0: Ich habe immer nur Erfolg gehabt. Ich, es geht immer nur vorwärts, 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 vorwärts. Dann funktioniert, das, dann funktioniert das super. Bis zu dem Moment, wo jemand mal kommt und dir die Schulterklappen runterreißt.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Unser Podcast hier bei Detektor FM, bei dem wir über gefloppte Ideen und Unternehmen sprechen und zwar mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die meisten jungen, neuen Firmen schon in den ersten Jahren scheitern. Was daran gut sein kann, das wollen wir in unseren Gesprächen hier zeigen. Ich bin Maja Fiedler und mein Gast heute ist Jan Bredak. Er ist Gründer und Chef von Vegans. Wir sind jetzt hier in seiner Unternehmenszentrale in Berlin. Hallo Jan. Hallo. Jan, ich stelle dich ganz kurz vor. Mhm. Du bist 47 Jahre alt, geboren in Salzwedel im Norden von Sachsen-Anhalt und ich finde deine Geschichte ganz spannend, du hast nämlich ursprünglich Kfz-Mechaniker gelernt. Nach der Wende bist du dann bei Daimler eingestiegen und dort auch ziemlich schnell aufgestiegen, bis du einen Burnout hattest. Und dann hat sich ziemlich viel verändert. Du hast dich neu orientiert, vor allem deine Ernährung umgestellt, bist Veganer geworden und hast Veganz gegründet. Das ist eine vegane Supermarktkette. Und heute bist du immer noch Chef von Veganz, aber man muss sagen, das Unternehmen sieht heute komplett anders aus die Filialen sind fast alle zu und stattdessen verkauft ihr heute selber vegane Produkte. Wann war für dich denn klar, dass diese Filialen weg müssen?
0: Das ist ein sehr krasser Einstieg jetzt.
1: Gleich rein in die Materie. Gleich
0: weg müssen. Es war ein längerer Prozess, der sich über zwei Jahre hingezogen hat. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Tatsächlich war meine Gründungsidee vegane Supermärkte, ja, also mhm. es war nicht beschränkt auf einen. Wir haben dann auch sehr schnell expandiert, hatten ruckzuck elf Märkte in...
1: München, Leipzig, Frankfurt, sogar London und Prag?
0: Nee, ähm, London war auf, auf der Agenda, weil es war ein riesiger Hype, ja. Also als ich den ersten Laden eröffnet habe, ja, also diesen, diesen Medien, das Medieninteresse und auch das Interesse der Kundschaft, das hat das hat keiner erwartet. Und das war 2011, das darf man nicht vergessen. Also da war noch die Welt ein bisschen anders als heute. Ja, Also mhm. zehn Jahre weiter fast ähm, ist das Thema ja schon viel präsenter in der Gesellschaft. Und heute geht es auch mehr um Klima und Umwelt. Damals ging es vornehmlich um Klima und äh, Gesundheit. Mhm. Und ähm, ja, aus diesem Hype, war, war meine Vision dann, Europa zuzupflastern mit veganen Supermärkten und irgendwie, weil wir halt auch überall in, im Interesse der Medien stammen, ähm, sind dann die Großen auf mich aufmerksam geworden, also so ein EDKDM und äh, haben dann gefragt, das war dann so 2014, Mensch Breda, eigentlich sind wir ja Kollegen, kannst du dich das für uns mitmachen, wir haben keine Ahnung von Veganen. verkaufe uns doch ein paar Produkte. Mhm. Und dann habe ich angefangen Großhandel zu machen, das heißt ich habe auf der ganzen Welt sowieso schon eingekauft vegane Produkte und habe die dann im großen Stil ähm, an die Supermarketten verkauft. Und das hat unser Geschäftsmodell quasi von einem Tag auf den anderen auch total verändert. A, vom Umsatz. Der Umsatz hat sich, weiß ich nicht, verzehnfacht, verhundertfacht. Aber natürlich auch von dem Profil der Menschen hier. Wir waren plötzlich nicht mehr Eigen-Retail mit unseren eigenen Läden, sondern wir waren plötzlich Lieferant und brauchten eigene Logistik, ganz andere Qualitätsleute und ich kann mich noch erinnern, wir haben dann innerhalb weniger Wochen 100 Leute eingestellt ja und sind dann gewachsen auf über 400 Menschen. Dann hatten wir ja noch Restaurants und bis, also wir haben, was alles was vegan war, haben wir gemacht und es kommt dann so, wie es kommen musste. Also einmal war das schon der erste Change in unserer in unserer Strategie und eigentlich haben wir angefangen, uns selber das Wasser abzugraben, weil in dem Moment, wo wo die Produkte nicht mehr nur in unseren kleinen, pupsigen Läden waren. Und dann sag mal waren wir in der Regel, ich hatte ja keine Ahnung von dem Business, auch nicht an den besten Standorten. Wir haben auch durch Zufall mal ein paar gute Standorte getroffen, aber in der Regel waren wir halt wirklich schwer zu erreichen, keine Parkmöglichkeiten und kleine Läden und was weiß ich. Und die Leute, die zu uns gekommen sind, sind ja gekommen, weil es bei uns was gab, was es woanders nicht gab. Und plötzlich gab es aber, und ich rede jetzt mal wirklich ganz platt, die Sojamilch auch beim Edeka um die Ecke. Und dann sind die nicht mehr zu uns gekommen. Und da ist jetzt nicht so eine Loyalität gewesen schon, aber ich muss unbedingt zu Veganz, weil das sind die Coolen, die muss ich unterstützen. Sondern je mehr ich im Großhandel auf die Tube gedrückt habe, desto schwieriger wurde es für meine eigenen Ferien. Und wir sind dann massiv, das war also 2016, massiv unter die Räder gekommen. Wir hatten schon Umsatzeinbußen 20, 25 Prozent. Und dann durch die vielen Läden und durch die Komplexität in den, in, in den Geschäften. Einzelhandel ist ja sehr komplex, sehr mitarbeiterintensiv sehr viel Abschriften, Diebstahl. Also, es ist wirklich sehr komplex. Und wenn du das dann auch noch über mehrere Städte hinaus machst oder sogar Länder, dann wird es ja richtig komisch, ja. Und mhm. importierst, wenn man 2016 der größte Importeur von veganen Lebensmitteln aus den USA und Kanada, ähm, in Containerweise ist das hier angelandet, dann kannst du auch nicht mal von heute auf morgen den Stecker ziehen, ja. Und das, und irgendwie das Schiff, es war schon zu groß, der Dampfer. Mhm. Und, ich musste dann, wir haben dann so vier, 500.000 Euro im Monat verbrannt an Geld, nur in den Filialen. Und dann musste ich eine Entscheidung, wir war, Entscheidung treffen. Also wir waren nicht insolvent, weil die Muttergesellschaft, Vegans, hat ja mit dem Großhandel sehr viel Geld eingespielt. Ja. Und das hat uns die große Chance gegeben, ein Verfahren anzustoßen, was in Deutschland noch sehr unüblich ist. In anderen Ländern ist es gang und gäbe und was auch anrüchig ist. ja. Das nennt sich Insolvenz und das heißt, in dem <lacht> Fall heißt es Planinsolvenz das heißt, und in Eigenverwaltung. Das heißt, man, man muss dem Gericht nachweisen, dass man noch nicht insolvent ist und das konnten wir. Und man muss einen Plan vorlegen, wie man das sanieren möchte. Und dann wird man quasi wie so eine Art unter Gläubigerschutz gestellt und kann aus den Mietverträgen raus, weil das war unser größtes Problem und man kann gucken, dass man, dass man das Ganze saniert. Das Problem, also für mich war das dann als Unternehmer die einzige Rettung.
1: Ja. Yeah.
0: Also es ging darum, so etwas zu tun, um sag mal, das Unternehmen in Summe zu retten.
1: Hm, am Leben zu halten, ja.
0: Und äh, was mich dann über die Medien, die uns vorher jahrelang gefeiert haben, erreicht hat, war, ah, die sind pleite. Also da hat jemand was sch schlecht gemacht. Also das ist halt das, und da war ich echt, äh, eigentlich war ich der Überzeugung, ich mache hier was, Gutes, obwohl es natürlich sehr schwierig war. Sehr viele Leute entlassen. Läden, die du mit sehr viel Aufwand äh, eröffnet hast. Wir haben Volksfeste gefeiert, wenn wir Läden eröffnet haben. Die musstest du plötzlich zumachen. Also es ist leichter, einen Laden zu eröffnen, als den zuzumachen. zu machen. Ja, ich wollte gerade fragen,
1: wie schwer das auch für dich persönlich war.
0: Absolut, das kann ich jedem sagen. Ich, hab, gut, ich hatte gute Leute an meiner Seite, die mich da auch bis heute begleiten. Also sehr loyale, langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, pff,
1: ja. Weil damit ging ja alles los, dieser Traum dieses Supermarkts. Du standst selbst drin, hast irgendwie da aufgeschlossen und auf einmal…
0: Ja, aber es hat sich richtig angefühlt. In der, in der Öffentlichkeit war es irgendwie scheitern und oh Gott, oh Gott, was haben die denn gemacht? Oder die anderen habe ich doch schon immer gewusst, dass vegan nicht funktioniert. Ja, mhm. es war dann so 2016, da war dann auch mal so der erste große Hype war vorbei. Dann hat man uns mit sehr viel Schadenfreude und Häme über Monate hier belagert. Und das hat mir echt wehgetan, weil in der Sache haben wir Entscheidungen getroffen, die richtig waren. Also unternehmerisch waren die total richtig. Und es wird nur gerade in Deutschland als Scheitern gesehen. Und das hat mich das hat mich auch ein bisschen verändert. Ja, also und
1: gerade im Zusammenhang mit der Medienberichterstattung hast du auch von Fake News gesprochen. Ja. Warum so hart? Oder
0: naja, weil die Medien dann überhaupt nicht differenziert haben. Die haben dann gesagt, wie ganzes Pleite. Und das ist natürlich für jemanden, der zu diesem Zeitpunkt schon auch mit seinen eigenen Produkten, das ist dann ja unser dritter Wandel quasi oder zweite große, erst eigene Läden, dann Großhandel und dann eigene Produkte. Die hatten wir dann zu dem Zeitpunkt auch schon auf dem Markt. Ist das natürlich tödlich, wenn äh, wenn ein Schreiberlink aus der Presse plötzlich sagt, wir äh, ganzes pleite, mhm. weil damit setzt er einfach eine falsche Botschaft in die Welt. Das stimmte gar nicht. Ne? Ja. Wir, wir waren umsatzmäßig auf dem, auf dem aufsteigenden Ast, ja, äh, immer noch nicht profitabel. Aber ich habe mich durch diese ich sag mal rausschneiden dieser Filialen äh, außerhalb von Berlin quasi Profit, auf dem Weg der Profitabilität deutlich äh, schneller bewegt. Und dass das dann als als Anlass genommen wird, die ganze Firma als Pleite zu deklarieren hm. in allen Medien. Und das wurde dann ja von allen abgeschrieben. Ja? Erst war es in der Wirtschaftswoche, dann einem Fokus, dann im Spiegel und überall stand wie ganzes Pleite, wie ganzes Pleite. Und ich habe hier wirklich mit meinen Mitarbeitern drei Monate lang nichts anderes gemacht als Richtigstellung gegenüber allen Stakeholdern. Das sind Lieferanten, das sind Kunden, Gesellschaft. Also, es war echt schlimm. Wie,
1: was hast du genau gesagt zu den Investoren? Das ist alles falsch, Nein, was draußen ja. erzählt wird? Oder wie kriegt Nö, man dann ich das? Ich, ich
0: bin dann auch offensiv an die Medien gegangen und habe um Richtigstellung gebeten, habe sehr viele Interviews gegeben zu der Zeit. Erstmal bin ich abgetaucht, musste mich erstmal sortieren. Ich meine, ich bin immer sehr viel in der Presse gewesen, aber immer positiv. Und plötzlich war halt mal kam der Wind mal von vorne. Mhm. Und zwar mit Regen und Eis. <lacht> und. Dann bin ich erstmal muss ich mich erstmal sortieren, weil das kannte ich so nicht. Ne? Äh, sonst yes. wenn man dir sonst immer hinterherrennt und Positive, so plötzlich äh, wird dir so, ein, so, ein, so eine Scheißfragen gestellt und alles so <lacht> in den Dreck gezogen. Ähm, da hatte ich irgendwann auch keine Lust mehr. Ne? Und äh, ich fand es auch existenzbedrohlich. Ja, also ich fand den Sachverhalt selber, der war richtig, aber die Berichterstattung nach fand ich existenzbedrohlich. Weil die hatte
1: ich mehr bedroht als das. Genau, weil man darf ja auch nicht vergessen Geschäft.
0: mit den ähm, Partnern, mit denen wir Geschäfte gemacht haben. Für die macht das einen schlechten Eindruck. Den, das muss man erstmal aufklären. Ja. Die Mitarbeiter, wir hatten zu dem Zeitpunkt immer noch über 200 Mitarbeiter, ja, aber die waren auch verunsichert, ne? Weil das, und Was sagt man, man
1: denn da? Zu den Mitarbeitern Man will
0: ja auch nicht in einer Firma arbeiten als Mitarbeiter, die in der Öffentlichkeit zerrissen wird. Ja. Ne? Weil früher, die Leute waren stolz, jetzt zu, zu arbeiten. Aufstrebendes Unternehmen, coole Sache, pflanzliche Ernährung. Mhm. Das war alles so großer Stolz. Und auch, na klar, sehr viel Unruhe, startup feeling ne? Aber die Leute hatten grundsätzlich, waren stolz. Und plötzlich war es... Rein von der äußeren, von den Einflüssen, die kamen, wurde das komplett gedreht ins Negative. Und das war echt, und viele haben uns dann auch verlassen, ne? und
1: Was hast du den Mitarbeitern gesagt, um irgendwie wieder das Vertrauen zurückzufinden?
0: Der Prozess hat sich zwei Jahre hingezogen, tatsächlich. Weil, es haben, A, haben uns viele verlassen, B, musste ich auch in der Kommunikation intern komplett umdenken. Ich war schon immer sehr offen, aber man muss als Unternehmer immer ein gutes Maß finden zwischen wie transparent werde ich, um den Mitarbeitern äh, maximale Sicherheit zu geben mhm. und wie transparent werde ich, um sie nicht zu verunsichern. Und Weil das ist eigentlich mein Job. Ich muss die schlaflosen Nächte haben, ich stehe im Risiko, die Mitarbeiter ähm, haben das nicht verdient, dafür werden die hier überhaupt nicht bezahlt oder dafür sind die nicht, dass ich die damit belästige, in jedem Detail, mit welcher Bank, mit welchem Finanzierer, in welchem Status. Aber, und das war eine echt schwierige Nummer, da den richtigen Weg zu finden auf der einen Seite, äh, ehrlich zu sein und transparent zu sein, auf der anderen Seite aber nicht zu sehr anzupacen, äh, um die Leute maximal ähm, zu verunsichern, weil das führt ja eher, dann, dass, dass Leute sich noch mehr abwenden.
1: Und hattest du selbst diese schlaflosen Nächte? Na
0: klar, also die hat man als Unternehmer immer und bis heute. Also es ist ja, ja gottgegeben, wenn man etwas tut, ich sag mal, mit seiner ganzen Existenz, mit seinem ganzen Leben, sich, und man kann nur erfolgreich sein, wenn man das so tut. Und da kann man in alle erfolgreichen, auch nicht erfolgreichen Unternehmergeschichten gucken, dass die sich alle dem Thema zu 1000 Prozent verschrieben haben. Und nicht nur sich, sondern ihre Familien, ihre Kinder, ihre Ehefrauen, ihre, alles ist da rein mhm. einbezogen. Sonst kann man nicht erfolgreich sein. Man kann sowas nicht so wischiwaschi an der Oberfläche. Ich hab, bin Unternehmer, mache hier mal so ein bisschen Muschi-Bubu. Das geht nicht.
1: Man also, muss es mit 100 Prozent.
0: Ja, und gerade in der Größenordnung, wo wir sind in der kritischen Größenordnung. Wir sind eigentlich, gerade zu dem Zeitpunkt, wir waren schon ein recht großer Mittelständler, ja, aber eigentlich waren wir noch eine kleine Pupsbude ja, im Vergleich <lacht> zu anderen. Und ähm, es ist eine schwierige Größe, das zu managen.
1: Schauen wir auf den zweiten Wandlungsprozess von Veganz. Veganz hat sich dann als Großhändler aufgestellt. Und eigentlich ist es aber auch schon passiert während der Zeit der Supermärkte. Trotzdem seid ihr das heute nicht mehr, Großhändler. Warum? Was passiert?
0: Das war eine strategische Entscheidung von mir. Ich habe ja sehr viel importiert. Ich habe sehr viel Marken groß gemacht und habe dann gemerkt, wenn die ein gewisses Reifegrad erreicht haben, dann werde ich quasi als Händler rausgeschnitten.
1: Machen wir das einmal ganz konkret. Also du hattest zum Beispiel irgendwie eine kleine Manufaktur, die du gefördert hast.
0: Grundlich mache ich heute noch, aber mhm. ich bringe mal ein Beispiel. Also mhm. da gibt es Firmen wie Better, Like Meat, also die heute auch bekannt sind. Aber nimm auch amerikanische. Ähm, ähm, du kannst auch Beyond Meat nehmen, ja, der in aller Munde waren. Äh, oder Guardian oder Tuförki, wie sie alle heißen. Die habe ich nach Europa geholt. Äh, die habe ich hier groß gemacht, auch mit Verträgen abgesichert. Die hatten plötzlich von 0 auf 100 die goldene Brücke nach Europa. Ja, also ich war quasi so dumm und habe den hier ähm, die Distribution besorgt. Und das ist unser großes Glück gewesen, weil wir eben in der Phase 2013, 2014 diesen Pull-Effekt hatten aus dem Markt, dass die alle zu mir gekommen sind. Hatte ich auch keine Schwierigkeiten, ruckzuck ganze Regale zu befüllen. Mhm. Das, das, das ist heute undenkbar, ja. Aber dadurch, in dieser Zeit, haben wir uns quasi unser unsere Geschäftsgrundlage für heute aufgebaut. Muss man sagen. Ne? Weil man baut ja auch Vertrauen auf. Und, und was aber passiert ist, dass viele dieser Marken, und ich kann denen das nicht mal übel nehmen, und auch unser Händler, unser Handelspartner, in dem Moment, wo die gemerkt haben, wie es funktioniert, wie sind die Preispunkte, wie funktionieren die Produkte im Regal. Also wenn sich das mal aussortiert hat, dieses Category-Management, dann haben die gesagt, ja, machen wir das Geschäft direkt und ich war außen vor. Und das ist natürlich, das ist schmerzhaft, weil man ja Geschäftsbeziehungen aufbaut über ja. Jahre, man investiert Geld, Herzblut, auch in diese Marken. Man investiert in diese fremden
1: Marken. Auch persönliche Beziehungen ja, wahrscheinlich. Total.
0: Und plötzlich äh, machen die das Geschäft ohne dich. Und dann habe ich relativ radikal entschieden, nee, ich mache jetzt meine eigene Marke. Mhm. Und habe angefangen, parallel erstmal meine eigenen Produkte zu machen. Das hieß nochmal neue Firma. Du brauchst das Produktentwickler, brauchst das Qualitätsleute und so. Also, das war nochmal völlig andere Firma, die hier entstanden ist. Und habe dann 2018 radikal entschieden, ich mache keinen Großhandel mehr. Warum? Wenn du, mh, gerade wenn du es wächst und äh, dein Geschäftsmodell skalierbar machen möchtest, ist es wichtig, das ist auch eine Lessons Learned für mich jetzt heute im Rückblick, man mhm. hört das in, in Lehrbüchern, habe ich das immer gelesen, ja. Fokus, Fokussierung, mach nicht zu viele Dinge gleichzeitig, sondern mach eins richtig, Schuster bleibt ja dein Leisten. Es gibt ja so tausend Sprichwörter, ja, die man so aus dem… Die man alle kennt. Die man alle kennt. <lacht> ähm, ich hab, ich bin halt den harten Weg gegangen, ich musste sie selber erfahren. Und ich habe mich, 2018 war ein echtes Krisenjahr für mich, ein solchen Jahr. Ähm, da war ich auch schon kurz davor, alles an die Wand zu fahren. Das
1: ist gar nicht Und so lange her.
0: Das ist nicht so lange her. Ich wollte die Firma verkaufen, habe alles vorbereitet für einen Verkauf, Notverkauf kann man sagen. Und ähm, habe im Zuge dieses dieser Umstrukturierung habe ich mich von allem getrennt, was was nicht Marke, Mei ganz hieß. Ja? Also mhm. ich habe mein Catering aufgegeben, ich habe meine Restaurants verkauft, äh, Bistros, ich habe ich hab so Foodtrailer trailer gehabt, äh, für, ich habe Veranstaltungen, alles aufgegeben. Ich hab nicht Und ich habe den Großhandel aufgegeben. Ich habe das Lager aufgegeben, weil da an diesem Großhandel hing, ich habe meinen online shop aufgegeben, alles weg, alles weg. Und das war eine schwere Entscheidung, weil da hingen wieder Mitarbeiter dran. Mhm. Also 2018 gab es bei uns nochmal eine große Entlassungswelle, große Umstrukturierung, es war nochmal sehr schwer. Ähm, wir haben auch hier in Berlin in unserem Headquarters eine Etage aufgelöst, ja, sind jetzt hier mit 65 Leuten so, so ein bisschen kuschelig auf einer Etage. Das sind alles Maßnahmen gewesen, äh, um uns ja, zu, umzustrukturieren, zu strukturieren, um überhaupt noch äh, wettbewerbsfähig äh, zu sein.
1: Um nicht zu fokussieren dann?
0: Ich habe nicht voll auf unsere Marke zu Und dann in der Marke gab es auch noch, wir haben jetzt über 300 Produkte entwickelt, auf den Markt gebracht, aber davon sind ja nur ein Bruchteil gelaufen. Also was heißt das? Du musst dich auch von Produkten verabschieden. Und das ist auch schwer. ne? Das ist wie eine Filiale zu machen. Da mhm. hängst du dran, Oh, läuft nicht so gut bei dem. Oh, und verabschieden. Und äh, die ganze Reise als Unternehmer, wenn ich das jetzt die letzten zehn Jahre rückblickend mal resümiere, ist immer geprägt von Veränderungen und äh, Entscheidewegen, ne, wo man ja. links oder rechts rum. Und ja. äh, jetzt kann man im Nachhinein sagen, da waren Fehler. Ich würde alles wieder so machen, weil ohne die, die Wege, die ich beschritten habe, wäre der nächste gar nicht äh, möglich gewesen. Mhm. Ja, also man kann dann nur noch von diesem Weg neu abbiegen. Und äh, jetzt sind wir also gerade mit dem Jahr 2019 im Rücken, ich habe da nicht verkauft. Ich habe mich dann, Was hatte ich
1: dann festhalten lassen, wenn du ich, alles schon in Sack und Tüten eigentlich hattest?
0: Ende, es war ein Tag vor Weihnachten, habe ich die, quasi den Verkauf abgesagt, habe mich mit meinen zwei Vorstandskollegen hier hingesetzt ähm, und wir sind essen gegangen und haben gebrüht und gesagt, komm, wir schaffen das aus eigener Kraft. Wir haben den Laden jetzt so hart restrukturiert. Wir haben jetzt so viel investiert. Wir merken, es funktioniert. Es fruchtet. Der Markt ist auch wieder angesprungen. Unsere Produkte haben plötzlich funktioniert. Unsere Kunden waren happy und unsere Mitarbeiter waren happy. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Wenn du, wir waren damals in der Zentrale 125, jetzt sind wir noch 65. Ich kann sagen, ja, auch noch fast die Hälfte. Ja. Ähm, das hinterlässt ja auch was bei denen, die geblieben sind. Ja, aber in unserem Fall war es Aufbruchstimmung. Es war nochmal so ein Schütteln, Rütteln, und äh, komm, jetzt äh, haben wir die Krise hinter uns gebracht und äh, laufen nach vorne. Und diese, alle diese kleinen Faktoren, diese Stimmung in der Truppe, die Stimmung bei den Kunden, unsere Produkte, die man man hat ja auch ein Gespür, ne? der Markt, wie das angenommen wird, haben uns dazu veranlasst, nee, jetzt Notverkauf, das wäre das wäre
1: Aber es ähm, klingt nach einem wahnsinnigen Hoch und Runter für dich.
0: Total, immer. Auch bis heute ist es mhm. Also auch wenn es uns heute deutlich besser geht, wir heute deutlich besser gesettelt sind, haben wir heute immer noch Herausforderungen. Ja, wir sind immer noch wir sind ja kein großer Konzern, wo Geld aus der Steckdose kommt. Wir kämpfen jeden Monat äh, um unsere Umsätze. Wir kämpfen jeden Monat um, um Lieferanten, Mitlieferanten, die uns sehr unterstützen über die letzten Jahre. Also ohne unsere Lieferanten wären wir heute gar nicht mehr da, hm. weil Banken finanzieren uns nicht. Ja, und das ist, wir haben sehr viel Privatinvestoren, wir haben sehr viel, ja, eine große Community, die uns trägt. Und wir sind mittlerweile international sehr gut aufgestellt und sind auch nicht mehr von einzelnen Kunden abhängig, wie es früher mal war. Ja, früher meine großen Kunden, EDK, DM und so, das habe ich heute nicht mehr.
1: Das hat sich halt weiterentwickelt. Jetzt seid ihr in dieser dritten Phase eures genau. Unternehmens, wo ihr selber die veganen Produkte herstellt. Du warst lange Topmanager bei Daimler. Dann hattest du den Burnout und du schreibst, du hast dann angefangen am System zu zweifeln, an dem System, in dem große Konzerne funktionieren. Und nachdem sie selbst auch funktionieren. Wann kam denn für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, dass dieses System, diese Werte, dass das für dich gescheitert ist?
0: Das kam, nachdem ich halt durch dieses Burnout, durch dieses Erlebnis aus dieser Blase rausgerissen wurde. Man muss sich, ich kann das ganz einfach erklären: ähm, Wenn du etwas tust und dich dem Thema völlig verschreibst, ähm, dann machst du das mit Hingabe und dann die Leute, die das tun, sind erfolgreich. Jetzt ist die Frage des Sinnzwecks. Machst du es, weil du einen Purpose für dein Leben hast, ja, so wie ich es heute habe? Oder machst du es, um ein Wertesystem zu bedienen, was imaginär ist? Ja? Also als ich im Konzern war, mein Wertesystem war geprägt von, noch nicht mal mehr von Geld, das ist irgendwann vorbei. Da geht es um ganz banale Dinge.
1: Anerkennung? Wie viele
0: Mitarbeiter, ja die, klar, die ist Grundvoraussetzung. Okay. Es geht darum, wie groß sind deine Budgets, wie, wie viele Mitarbeiter hast mhm. du, ja? wo steht dein Alternativgarage? wie groß ist dein Büro. Ja, du, Das ist so, die Leute schmunzeln immer, wenn sie es hören, aber wenn sie es mal tief hinterfragen, dann werden sie feststellen, oh ja, und... Das hat ja mit dem wahren Leben gar nichts mehr zu tun. Auch die Projekte, die scheitern oder die du erfolgreich durchbringst innerhalb so einer Firma. Und das ist völlig egal, ob das Daimler oder Siemens oder sonst wer ist. Ja. Es ist in jeder Firma gleich. In so einem Corporates ist es einfach, dieses Motivationssystem ist so aufgebaut. Du erreichst eine Hierarchiestufe, da hängen bestimmte Schulterklappen dran. Und in dem Moment, wo du sie erreicht hast, guckst du schon auf die nächste. Was ist der nächste Schritt? Wie viel Macht habe ich da? Und von diesem Trieb sind alle Manager, Top-Manager, sind das gleiche Couleur. Es gibt weniger Ausnahmen, die durch Vitamin A, B, C, äh, aber das ist eher.
1: Das Hamsterrad angetrieben von Macht.
0: Es ist nicht nur Macht, Macht wäre zu simpel. Also es geht tatsächlich um, es geht um sehr viel Ego, Selbstbefriedigung äh, von bestimmten. Und man wird, man wird gierig danach, ja. Es ist wirklich. Das einzig bestimmende Thema für mich war tatsächlich, wie ich mich in diesem System. Darstelle, wo wo stehe ich in dieser Rangordnung? Ja? Mhm. Und wie kann ich mich dort behaupten? Und wie kriege ich den nächsten Schritt gemacht und den nächsten Schritt gemacht? Und das geht so lange gut, solange man das bedient bekommt. Und wenn, also ich war als junger Mensch, ich habe immer nur Erfolg gehabt, ich, es geht immer nur vorwärts, 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 dann funktioniert das super. Bis zu dem Moment, wo jemand mal kommt und dir die Schulterklappen runterreißt, weil alles, was du dort tust, ist geliehen. Das ist geliehene Macht. Das hat ja mit dem wahren Leben nichts zu tun. Das können auch Krankheitsfälle sein, ja. Es kann sein, dass du durch einen Schicksalsschlag aus dieser, aus dieser, äh, sag mal, aus diesem System rausgerissen wirst. Habe ich auch oft erlebt, ja. Dass du
1: einfach zurückfällst.
0: Ja, wenn du einmal raus, also wie ein Sportler, der krank wird, der nicht mehr, dann bist du weg. Weil hinter dir stehen ja stehen ja 50 andere, die mhm, schon
1: bereitstehen für da geht's dich. Da geht es ja nicht mehr, mehr um Loyalität.
0: Das habe ich auch gelernt, gerade durch meinen Burnout. Ich war, wie gesagt, immer ein sehr Machtbesessener und auch ein sehr mächtiger Mann, Mensch, Manager. Und du züchtest dir natürlich auch Leute ran, die dich unterstützen, mhm. weil sie erwarten von dir für diese Unterstützung, ich sage es mal ganz plump, dass du sie auch protegierst. Und so bin ich ja auch hochgekommen. Ich hatte auch meine Leute, die mich protegiert haben. Ja, Und man sagt von außen mal Seilschaften, das ist ja wirklich so. Man, jeder bommelt an einem Seil und immer. Das Problem ist nur, wenn in der Kette relativ weit oben das Seil abgeschnitten wird, weil der Vorstand das Unternehmen verlässt, was in meinem Fall so war. Oder was weiß ich. Du krank wirst, dann mhm. lässt du das Seil los. Du wirst nie wieder in der Höhe des Seil greifen können, wo du es losgelassen hast.
1: Jetzt haben wir hier einen Podcast über das Scheitern und ich habe noch eine komplett andere Frage, die ich so noch hast nie stellen noch, konnte. Du hast noch nicht viel
0: über das Scheitern gehört.
1: <lacht> Auch schon ein bisschen was. Aber mich würde vor allem interessieren, du bist ja in der DDR aufgewachsen. Ja. Glaubst du, dass Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, vielleicht anders mit dem Scheitern umgehen? Dass man sich da irgendwie gelernt hat, schneller hochzurappeln?
0: Würde ich nicht so pauschal sagen. Es kommt auf die Generation an. Wenn ich meine Eltern heute sehe, ist das eine Generation, die eigentlich gestraft ist durch die, durch die Veränderungen. muss ich fairerweise sagen. Die waren zur Wende, standen die in der Blüte ihrer Karriere, aber im falschen System. Gerade wenn sie das System bedient haben, sonst hätten sie da keine Karriere gemacht. Und ich bin ein totaler glückskind ja weil ich bin quasi ich habe eine super ausbildung genossen in der ddr man muss fairerweise sagen alles was so die grundbildung äh, pädagogische ansätze angeht war ist die ddr dem heutigen system um ein, ein vielfaches überlegen sage ich aus eigener erfahrung Ich habe sieben kinder ich kriege das ja live mit ähm, was geht wie das geht also ich habe wirklich ein sehr gutes System genossen, bin super ausgebildet, quasi in die Wände geschlüpft, habe dadurch in einem Konzern sehr schnell Karriere machen können, weil ich halt vom Mindset auch anders war, ne? sehr ehrgeizig und äh, sehr ja, gut ausgebildet, auch im Vergleich zu den, gerade in der Anfangsphase, zu meinen Leuten, die um mich herum waren und ähm, das hat mir das hat mir sicher hat mir sicherlich geholfen. Ich bin ich habe glaube ich, wenn man sagt 18 19 zu wenig von der DDR mitbekommen, als dass ich da jetzt wie soll ich sagen äh, besondere Charaktereigenschaften hätte, die mich heute besonders durchhalten lassen. Ja, das würde ich. Aber ich musste. Das liegt in meinem Elternhaus verankert. Ich musste immer kämpfen um Anerkennung. Also ja. ich hatte eine sehr harten Elternhaus, sehr harte Schule. Mein Vater wollte immer, dass ich der Beste bin. Mein Bruder der Beste ist. Mein Bruder war es halt im Sport und ich sollte es halt, was weiß ich, in der Musik oder sonst wo sein oder in der Schule. Ich habe das nie bedient. Sport habe ich verschiedene Sachen probiert, habe es nicht geschafft. Mein Bruder hat es geschafft. Er ist ein guter Schwimmer geworden auf der Sportschule etc. Und ich bin halt irgendwie immer so als Loser in seinen Augen. Aber im Vergleich heute war ich immer noch war ich immer noch sehr gut. ja. Aber der Anspruch war halt immer ein höherer. Und das hat mich auch so ein bisschen ins Burnout getrieben, weil man immer... Seine eigenen Ansprüche sehr hoch hängt, und man möchte immer mehr und weiter und besser. Was es bei mir tatsächlich nicht gibt, weil wir ja über Scheitern reden, für mich ist Scheitern kein Makel. Also ich, wir haben heute ja über verschiedene Punkte in unserer Entwicklung oder meiner Entwicklung gesprochen. Das sind für mich Lernpunkte gewesen, ja, und da sind drei, vier Türen zugegangen. Und ich habe dann halt eine andere Tür wieder aufgemacht oder ein Fenster. Und das, ist, das sind auch so abgedroschene Sprüche, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich das rückblickend betrachte, war das alles richtig und wichtig. Sonst, werde, sonst, hätte ich, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Es musste so sein. Das Wichtige dabei ist, dass man selber nicht den Glauben an sich verliert. Und, und das, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man einem Purpose, ich lege da sehr viel Wert drauf,
1: kann man das übersetzen? Sinnzweck. Wenn man Sinnsweg. einen Sinnzweck für,
0: seine, für seinen Tun hat, der ist bei mir eben nicht mehr Geld oder Macht oder was weiß ich, große Autos, sondern verankert in, in dieser Vision, ähm, dieses Essen für ein besseres Leben, ja, ähm, dann findet man auch in schwierigen Zeiten immer einen Weg, äh, diese Hürden zu, über, zu überwinden. Und selbst wenn dann mal eine Tür komplett zugeht, ja, hat man die Kraft, um diesen Antrieb weiterzumachen. Wenn man nur getrieben wäre von, und das erlebe ich oft bei Startups, die ich berate, von Gründern, die wirklich Flausen im Kopf haben. Ja, ich mache jetzt hier drei, vier Jahre, ein bisschen Startup, ein bisschen Kicker spielen. Ja, also ich mache es <lacht> bewusst mal so böse, schwarz-weiß. Und dann verkaufe ich die Bude, dann bin ich reich und dann mache ich das, mache ich das. Das sind so Geschichten, die einem so vorgelesen und vorgehalten werden. Das hat ja mit dem wahren Leben nichts zu tun. Und die Leute, die kommen niemals, nie in, in Verlegenheit, mal wirklich für was kämpfen zu müssen, weil die geben schon viel früher auf. Weil da fehlt einfach der, der tiefere Sinn und der Antrieb, der sich daraus ergibt. Das ist, glaube ich, das ist nicht nur, glaube ich, sondern ist für mich der, der größte Unterschied, warum, warum Scheitern äh, wirklich voll, vollzogen wird und zu Ende dann wirklich was zu Ende geht oder wo, warum Scheitern eine Erfolgsgeschichte schreiben kann.
1: Klingt sehr spannend, das sagt Jan Bredak. Er ist Gründer und Chef von Veganz, ehemals eine Supermarktkette für vegane Lebensmittel, heute Hersteller von veganen Produkten. Wir haben darüber gesprochen, wie man ein Unternehmen am Laufen hält, auch wenn die Ausgangsidee weiterentwickelt wird, um nicht zu sagen scheitert. Ich habe gelernt, es ist wahnsinnig wichtig, einen Fokus zu haben den Fokus zu setzen, sich nicht zu breit aufzustellen, sondern wirklich auf eine Sache zu spezialisieren. Dass man dringend Anerkennung und Wertschätzung braucht und genau die zieht man sich aus einem höheren Sinn, den man einer Sache zuschreiben kann. Und das ist ganz wichtig, weil dann geht einem nie die Energie aus und man kann bis zuletzt kämpfen. Jan, ganz vielen Dank für deine Worte, für deine offenen Worte.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat diese Flopcast-Folge auch gut gefallen. In der nächsten Ausgabe des Flopcasts sprechen wir mit Nadine Nendwig. Sie hat eine Fashion-PR-Agentur gegründet, mit der sie sich fünf Jahre lang am Markt ziemlich gut behauptet hat. Dann bekam sie allerdings ein Kind. Und während sie in der Elternzeit war, ist ihre Geschäftspartnerin aus der Firma ausgestiegen und hat sich abgesetzt. Die ganze Geschichte gibt nächste Woche. Ich freue mich, wenn Sie da wieder dabei sind. Ich bin Maja Fiedler. Tschüss und bis dahin. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.